0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 P D N 温慧欣，嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋一齐嚟关注一下呢个星期咧响国会上发生嘅一啲风波。首先当然就要关心一下我哋嘅首相安华啦，佢就亲自去解释关于、啊、我哋嘅副首相阿马泽歇咧面对四十七项健康思维基金会贪污案咧而获得呢一个 D N A A 嘅一个判决。咁响国会嗰度咧都啊见到引嚟一啲骂战嘅，所以今日咧就讨论下呢件事啦。我哋就有时政专栏作者孔维祥、李舒、李舒就咧。
1: 微远早安，所有听众早上好。
0: 好，首先我们要关心第一个课题，当然就是在这个星期国会呢，我们看到我们的首相安华呢就亲自上火现在在国会解释关于 D N A A 的这个判决。当然，呃，根据他的这个说法呢，他就说是暗讽了哈、啊、国盟自食其果才会引起今天呃关于 D N A A 的这个争议，因为根据这个联邦宪法第一百四十五条款呢，就是我们的总检察长呢他有这个瓜瑟布利比查尔，也就是斟酌权对任何人进行提供或者测。控呢，甚至是针对阿马扎希的这个 case 呢，其实也是我们的总检察长伊德斯哈伦的一个判决来的。你怎么看呢这件事情？
1: 首先，这个课题哈、哦，首相安华要亲自到国会解释显见这个课题所造成的伤害性，尤其对政府声誉的重创是非常之大的。所以，首相要特别在国会有一个环节来回应这些在野党还有公民社会的质疑。从这里就可以看到。总检察署撤回扎西控状这一件事情，其实是非常错误的哈、哦。就像前律师工会主席安美加所讲，安美加是非常愤怒，他直接抨击政府，你们不要再给我任何理由了，因为你在说任何话、讲任何理由都无法解释这个非常荒唐的决定。同样的，现任律师工会主席 Karen 他也有出一个公告哈、哦，说这样子的决定已经玷污了政府跟反贪会的声誉。就正是为什么首相要上来解释的原因。那首相的这一番讲话，像议员所提到的就是把责任推给国盟，然后引到国盟临时抗议嘛，哈，这个说法也说不通哦。确实有首相所说，总检察长的权力是非常之大的，在宪法之下，他要提告谁，要怎样提告，要何时提告，然后要撤回提告，这个都是总检察长的权力，但这个权力。并不是国盟所给的哈，是国政一党独大时代所给予总检察长完全不受审核、完全不受检查、可以全刚独断的权利，这是第一点。当然，首相要推给国盟的第二个原因是说，前总检察长就是现在都说这个决定是前总检察长所做的吧。那这个前总检察长是由穆尤丁在担任首相时候所委任的，所以你们自食其果，这样子的说法也不成立哈、哦。因为在二零二三年三月，伊德鲁斯哈伦的这个合同就已经到期了，而他可以延续到呃刚刚九月五号才退休，原因是啊、呃、现任政府延长他的合同多六个月。所以你要用这个理由说，因为是你委任的，那就是你的错。那事实上，对方委任的期限已经完结了，现在是由到你自己来委任，所以呃，这个理由很明显也是说不过去了。还有第三点，大家必须要明白哈、哦，现在把责任全部推给总检察长，很明显是说不过去的，因为新总检察长在9月6号。已经上任了，而新总检察长他是维持前总检察长的决定，他并没有重新提告扎西。现在这个案件还是停止的状态，所有的控状都已经被撤回了。所以，如果你说前总检察长做错决定，他已经退休了，我们不能对他怎样，也不能够影响他。那为什么现任总检察长他所做出的决定还是一样的？而且不要忘记哦，现任总检察长是前总检察长的副手，他是我国的律政司。Đạn h 然 u 在伊德鲁斯哈伦退休了之后，他才被拔升为总检察长。所以从这三点来看，就可以知道想要推卸责任的说法是完全说不过去的了
0: 。那这一次呢？其实我们首相也表示，总检察长呢，其实就给了十一项停控的理由。可不可以给我们分析一下？其实到底这十一项停控的理由是否合理呢
1: ？其实这十一项停控理由并不是首相所提出的，首相只是在国会重申，在这件事情经媒体报道之后，九月四号扎西被。DNAA， 其实总检察署他在法庭所说的这十一个理由就已经被报章所公开了。我当时第一时间就去看了这十一个理由哦。所谓的十一个理 由， 我我先讲几个给大 家， 比如控方也就是总检察署要研究证人的供 词， 然后第二个理 由， 总检察署有收到扎西的陈情 书， 然后第三个是讲陈情书的内容。大家看一看这些所谓的理由，根本不是理由啊！它只是跟你说事情发生的时间点，所以里面所说的十一个理由，其实很多都是这种不成理由的理由。真正可以被当做理由的，其实是总检察署说，他研究了证词之后，发现要进一步调查，所以我们先暂停控状，交由反贪委会交由警方调查了之后，有需要我们再提高。这是他所给的理由。但是，你还要再调查，是可能这个案情有新发展，有新发展，你可以有新的控状，不代表现在的控状不能够进行。我必须强调哈、哦，现在这个控状已经是表面最成立，就是控方已经完成责任了。既然完成责任，为何你还要针对这个控状来进一步调查？这很明显是说不过去的了。好、哦，当然，首相安华在国会有提到，之前有金正男的谋杀案，啊、呃，也有。表面最成立之后被 DNAA， 当时是很明显基于印尼总统的外交压力，而且那一个案件是有疑虑的哈，因为当事人他是没有 intention， 就是没有要杀人的想法，他们是被蒙骗的，真正要杀人是朝鲜的特务，所以最终撤销了这个案件。所以这个案件你用来为扎西开脱，那请问大家压力来自于哪里？金正男案件压力来自于印尼总统。来自于越南政府，那现在这个压力来自于谁？然后扎西难道他是没有 intention 的吗？你要告诉我，如果没有 intention， 难道你要告诉我扎西跟这个金正男案件的当事人一样，是被他人所愚弄、被他人所操弄吗？那扎西是被谁操弄的？这些问题都没有解答，所以首相的这一个。案件拿来类比，其实是完全不妥当的
0: 。嗯，了解。那同时呢，在这一个星期的国会呢，我们也看到，就是因为这一场骂战呢，就是而引起国盟下议院呢，真的搞得非常非常的混乱。而且因为安华的一句话，他说布成和前朝呢，也做过同样的事，而引起呢这个布成国会议员就是拉兹吉丁的激烈的反应。待会呢，我们继续看这起事件。守着 Melody， 早上你好，我系 Vivian 温慧怡今日 Melody 一周 All In， 继续有时珍珠兰作者何伟强律师。主持人，早安；
1: 议员，早安。所有听众，早上好。
0: 我们看一下国会下议院呢，最近呢也掀起了国盟集体离席潮。国会下议院院长的祖哈利也表示，他是依据呃这个议会的常规形式，若任何的国会议员有干扰这个呃流程的情况呢，他肯定会使用他的权利。那当中呢，是不是也因为就我们的副首相阿马扎希的这一起案件，就是 Z N A A 的争议上呢，所以就引起了这场？
1: 非常激烈的麻战。呃，是的哈、哦，我先帮大家梳理一下为什么这个事情会发生哦，也是国会里面这一次国会其实很少辩论，因为它主要是回顾跟检讨第十二大马计划的一个中期报告嘛啊，所以辩论环节其实是比较少。直到首相他针对这个扎西的案件进行解释，那为什么会突然爆发这个争论，然后导致所有国盟议员离席抗议呢？其实是首相安华。他在解释扎西的案件时候，直接嘲讽国盟说：“你们执政的时候，你们也做了一样的事情。”那前教育部长就是拉兹吉丁哦，他代表国盟，他就马上站起来说：“安华，你这样子说是没有理据的。”要要求议长谴责安华，然后要首相来收回这一番言论。那像议员所说，议长就说：“哦，其实并没有违反任何。”议会常规的情况，大家可以继续辩论。那国盟一方就不满意，就引起了半个小时的大争吵哦。国会是很混乱的。最后，议长为了让这一个争议落下帷幕，可以继续辩论，所以他们决定把这个拉兹吉丁驱逐出这个国会哦。所以，当拉兹吉丁被驱逐，国盟的国会议员就要摆出共进退的立场了。既然你要这样子污蔑我们，你不让我们参与讨论啊、哦，那。我们就直接离席抗议去，这是整个事情发生的前因后果。那呃，首相刚才我们有提到嘛，哈、哦，首相这样子推卸责任，其实有他的理由在。确实，国盟执政的时候，很多领袖也是 DNAA 的，也不少哦。比较著名的有穆沙阿曼，我不知道大家还记得吗？最近沙巴政局又风起云涌，据说穆沙阿曼要加入公正党来领军西盟。哦，他当时也是 DNA， 他是2020年6月，同样的总检察署撤回控状，然后法官没有判他 DNA 哦，判他判他无罪释放。所以首相安华指的应该是这样子的情况，但必须要明白，像我刚才所说，现在扎西被撤销控状是表面罪成立之后，穆沙阿曼的案件当时连证人都没有叫，所以两种程度是完全不一样的。当然，像这种政治人物被撤回控状，我们也要谴责。当时我记得，我们一周 all in， 包括我自己的专栏文章，也有抨击政府做出这样子的决定。但是你不能说，因为你错，所以我做错，或者是我做更错的事情就没有问题。你这样子就是把自己的标准跟对方摆到一样，就是因为他错，所以我们要惩罚他，所以我们不投票给他。那你现在也做出一样的错事。很明显，这个理由是完全说不过去的哈、哦，更何况你所做的错事程度还是更高的，因为表面最成立，其实。控方已经完成了责任，不应该再撤回了，这一点是非常非常重要的
0: 。好的，了解了这一起事项之后呢，倒回来我们再看一下近期的国会，真的是哇，好多好多的这些议题。那另外一个呢，就是关于塞萨迪了，最近呢也看到很多关于他的这些新闻，要成为第三势力，可是呢也透露出一些照片里面呢，他感觉上跟国盟的一些国会议员呢，就是很 friend 这样子在喝茶，然后甚至是很多人对于这张照片流出来了。感觉到不满，甚至是连穆达在党里面的领袖呢，也在他的 social media 上呢表达不满。待会回来我们再看一下这起事件。首先 ，Melody， 早上有意思，你好，我系 Vivian 温维欣，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众早上好。好
0: ，我们来看一下穆达最近的境况如何。穆达的主席呢，也就是塞萨蒂，在近期的在国会上呢，与国盟的主席，也就是穆尤丁啦，国会的反对党领袖呢，阿穆扎沙牛丁等人呢，在国会感觉上达成一片，在喝。喝茶。感觉上聊得很开心，可是这张照片流露出来之后呢，就迎来了很多人的这个骂声。就连穆达里面的领袖呢，也在他的 social media 所表达非常的不满，就觉得说，哎，我们在抗争的当儿当中，你为什么要做这件事情，来令到外界好像有一些混淆，好像有一些误会这样子。对于这张照片，你有什么看法吗
1: ？呃，首先，其实政治并不是你死我活的哈、哦，在社交媒体，在网络上，大家可以看到很多针对不同立场就各种谩骂。各种辱骂，甚至用动物来问候对方，问候对方的家人，这一点是完全错误的哈、哦。政治是君子之争，不像以前啊，以前你要改朝换代，你要革命，要抛头颅洒热血，付出自己的生命，付出身家财产。但现在你只要投票，所以它是一个君主之争。大家不要做这种倒退的事情，认为我跟你政见不同，我们见面就要剑拔弩张，要你死我活，要打架。哦，这是完全错误的看法。所以民主政治，不管你是在朝还是在野，其实都可以和平相处的。塞沙迪这张照片被流出来然后大家有很大的反应，觉得哪塞沙迪你要加入对方了，你这种做法是错误的。其实就流露出自己还是在过往那种。刀头上打滚哦、啊，政治就要在刀头上打滚，要抛弃性命，要你死我活的这种思维，其实这是完全错误的。当然，你可以抨击蔡沙丁，你不应该跟他们走的这么近。可是，大家只要去找一下哦，在国会，首相安华也好，拉菲兹也好，他们跟阿兹敏、跟穆尤丁、跟哈姆扎，其实都经常有一起喝茶、一起聊天，然后有说有笑。在国会里，在国会外都是如此。这并不是什么不正常的事情，或者是什么错误的事情。包括大家也可以找一下哈，看起来好像是世仇的两个人，就是马华总会长魏家祥跟火箭行动党的前秘书长、呃、林冠英，现在他是主席啦。其实他们也有在晚宴里，然后一起称兄道弟，你揽着我的腰子，我握着你的。肩膀这种很亲密的举动哦，所以政治就应该如此。我们在政见上可以不同，在看法上可以不同，但是我们还是要互相尊重对方哦，并不是你死我活，只是看法政见上的差别。就我并不认为塞沙迪这样子打成一片有什么错误哦，而且塞沙迪现在确实是属于在野党阵营，跟国盟是同一个阵营的，因为都是属于在野党，我们是反对政府的。啊，呃，当然，塞沙迪现在还没有加入国门，会不会加入，我们也不知道。塞沙迪自己也否认他讲要加入，但是在国会的这个阵营方面，他是属于在野党阵营的。因为国会只有两个、哦：一，你支持政府；二，你反对政府。塞沙迪本来是支持政府，但因为扎西案件种种问题之后，塞沙迪决定独立出来，变成反对阵营，所以他是反对阵营的一方。不过，他是属于第三势力的阵营，是属于不同的阵线。这一点大家要明白，所以不要把政治看得这样子低阶，这样子。低端，我跟你不同政见，嗯、那我们就是大仇人。这种看法是错误的。可
0: 能就是在政治上呢，就是大家好像有一点动作，那大家就会非常非常的关注。那当中呢，也包括了我们的前首相敦马呢，现在就被宣布说，他就委任国盟四州政府 S G Four 的这个非官方顾问。待回来我们再聊首的。首先 ，Melody， 早上刘一新你好，我系 Vivian 吴伟欣，继续今日 Melody 一周 All In 有事情就来做。吴伟欣，我是洪伟旭，洪伟旭早安
1: 。Vivian 早上好，所有听众早安。
0: 来看一下最后一个。课题就是关于我们的前首相的敦马，现在就受委任。关于这个国盟四周政府 SG Four， 他现在就当上了这个非官方的顾问了哈。在他高度承诺在 SG Four 的这个框架之下，凭借自己治国的经验来引导国盟四周的经济发展。那对于这一起事件，你有什么看法吗
1: ？首先，前首相敦马再次活跃于政坛前线哦，受委为顾问，而且这个顾问还不是名义上的。在前日，也就是星期三，大家可以去找一找新闻哦。呃，敦马还特地呃在吉打会见了所有吉打行政议会的成员，所以他并不是挂名而已哦，是真的有去见这四个州里面执政的呃这个行政议员官员，然后给予看法、给予意见。当时会议的主题就是要怎样带动吉打州的经济啊、呃。所以啊、呃，我记得我们在一周奥运有说过啊，敦马这个人就是。生命不止，战斗不息啊，在接近一百岁的高龄，他还这样子站在政治的前线啊、呃！这一点，不管你喜欢他还是不喜欢他，他这种不言败、不言累、不言老的精神，我们都应该给他一个赞呐、啊！那敦马这样子高调出来，大家有没有发现？其实这四周都是一党所执政的，然后跟土团好像有一点若即若离的关系。包括在刚刚过去的双补选，在柔佛所举行的两场补选。敦马除了最后一天国盟最大的造事晚会是在普莱所进行，然后有拍到跟穆尤丁同台，然后呃普莱是土团所竞选，他有帮呃某种程度上帮土团拉票之外，整场周选敦马其实都只是在柔佛北部的新邦吉兰邦回教党的候选人来助选拉票，他上去柔佛好几次哦，但是都没有去普莱。从这里就可以看到，其实。敦马跟土团还是有芥蒂的哦，因为啊、呃，当时敦马是抨击木有丁啊、呃、背叛了他，然后把土团拉离西门这种行为是错误的，只为了个人利益。那现在他们这个芥蒂还是存在的。那回教党会特别这样子拉拢敦马，因为回教党以前是很讨厌敦马，敦马也是很讨厌回教党，这个在公开场合他们都有抨击过对方。哦，呃，而且是很措辞严厉的抨击。那为什么会现在要拉拢顿巴？因为回教党的势力已经来到顶线了，他宗教保守路线可以获得的选票几乎已经给他拿完了，那还还要扩展支持。他就要在民族主义，就是大马来人种族主义的这种框架之下去吸引选民。那他要走这一条路线，其实他党内盟友土团就已经是走着这个路线了，所以必然的两者存在竞争的关系。土团穆尤丁是竞争对手，虽然我们是盟友，我们某种程度上也是竞争对手。那我还要加大这一板块的支持力度，那我就只有另辟蹊径。那敦马自然是最好人选了。大家都知道，敦马被称为大马种族主义之父嘛。所以，如果他要走这个路线去拉拢敦马，肯定是一条好路。而敦马自己也急需平台啊，大家可以想一下、哦，从2018年他当上西蒙首相， 2 0 2二零年政变被土团党所开除，然后他就一直游离在外，有成立第三势力，然后有成立斗士党，然后有自己创立一个土著联盟。但全部都以失败告终，所以敦马现在如果他还要在政治上有一番作为，要一个平台，那国盟肯定是最好的平台，因为西蒙已经不要你了嘛。啊，敦马之前有要跟西蒙合作，可是西蒙拒绝他，那留在他前面的就只剩下了国盟，所以敦马现在也有一点英雄迟暮的感觉了哈、哦，必须跟自己之前非常深恶痛绝、非常讨厌的敌人合作。嗯、哦，所以他去找回教党合作，而回教党也欢迎敦马这样子的投诚啊，因为我们要拓展这个民族主,主义的势力，所以双方会一拍即合的原因。然后土团为什么会若即若离的原因就在这里。嗯
0: ，可是他跟四周合作担任这一个顾问，其实他的角色是什么呢？真的是这要搞好经济吗？包括他也说了，因为他拥有跟其他国家的投资者啊良好的关系，比如讲说日本呢和韩国，呃，还是现在我们依然还没有看到什么有实际上的一些行动跟发展吗
1: ？呃、首先敦马的这个顾问职位哦，其实是非正式的，所以他是没有行政权的。他这个顾问就真的只是单纯的顾问给意见罢了。这四周政府要不要接纳，决定权在他们的手中、啊。所以在我看来，其实他比较像是我尊奉敦马，然后给敦马一个平台，让敦马开心。那敦马未来就会继续再帮我们拉票，我就可以拿到保守民族主义的选票的这样子一个互惠互利的算盘。敦马需要这个平台，然后。回教党需要敦马来帮他拉这个保守民族主义，因为宗教主义的票已经被拿完了哦，所以就是如此而已。当然，像 Vivian 所说，敦马有很多经验，有很多 network， 有很多 contact， 有很多联系号码，这些是肯定的啦。敦马在全世界的范围都是抛地有声的政治人物哦，啊、呃，因为他年纪大，他执政的时间也久，在马来西亚是22年加两年，二十年，放诸世界可以。以选票的方式执政这么久，他都是呃排行前几名啦，所以他这个影响力肯定有在。但是他毕竟也退休了这么多年，然后他年纪也这样子大了，这个影响力是否真的能成为一个推动这四周政治的？呃，良方，这我们还要观察啦。不过，呃，肯定的，双方都现在有得到好处了。就是敦马有一个平台，那回教党他们也有一个。呃，这个前敌人现在变成我的坚定盟友来帮我拉票，所以至少在这一点之上，他们是互惠互利的。在我看来，其实仅止于此啦。讲真的要，要呃搞好经济，敦马自己本身也只有这些人际关系上的资源，实质的资源其实敦马自己也掌握并不多了，因为他也退出前线。蛮久了，年纪也这么大了，所以有人谣传说他要在第三度出任首相，在回教党的框架之下。这是不可能的事情了、啊。回教党讲难听一点，其实就只是在利用敦马来帮他拉票而已。你说他要真的让敦马领头，首先哈迪阿旺就不会同意了啊！所以这一点大家必须要看清
0: 。好的，了解。这也特别的显现了啊，在政坛上也没有永远的敌人，也没有永远的朋友的，所以在这方面看得非常的明显。那今天针对几个课题，我们非常感谢洪律师的分析，谢谢你。下个礼拜再见
1: 。谢谢。